2: 네. KBS 열린 토론을 키워드 토크하고 있는데요. 예비타당성 조사 면제, 예타 면제에 대해서 토론 나눴는데 이에 대해서 또 여러 청취자들 문자 많이 주셨습니다. 청취자 문자 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네.
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린 토론 키워드 토크. 첫 번째 키워드는 예비타당성 면제 논란인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네. 먼저 휴대전화 끝자리 2729번 쓰시는 분. 예비타당성 조사 꼭 해야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 SOC 사업을 정치적으로 이용하는 경우가 많기 때문입니다. 급해도 지킬 건 지켜야 한다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 6192번 쓰시는 분. 사업 선정 과정이 투명하고 공정해야 하는데 그게 잘안 되잖아요. 예비타당성 조사는 필요악이라고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 이번에 발표된 예비타당성 면제 사업을 모두 추진하는 게 적절한지는 모르겠지만, 공공사업을 경제성만 놓고 추진해선 안될것 같습니다. 도로나 철도 같은 인프라는 경제성이 떨어져도 정부가 나서서 만들어야 합니다. 안 그러면 지역 수혜가 더 심해질 겁니다, 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 5243번 쓰시는 분. MB정부에서 4대강 사업할 때 어땠나요? 예산 낭비라고 얼마나 비판했습니까? 그래놓고 예비타당성 조사 면제라뇨, 니 내로남불입니다. 휴대전화 끝자리 3574번 쓰시는 분. 소중한 국민 세금을 투자하는 만큼 당장 눈에 보이는 효과보다는 장기적인 시각이 필요해 보입니다. 저는 후대에 물려줄 수 있는 사업의 한정에서는 예외적으로 예비타당성 조사를 면제해 줄 필요가 있다고 봅니다. 다만 예외를 최소화해야 한다는 생각입니다라는 의견 주셨네요. 휴대전화 끝자리 9599번 쓰시는 분. 예비타당성 조사를 왜 하기로 했는지 시행 취지를 잊지 말아야겠습니다. 법을 만들어 놓았으면 지키려고 노력해야지 자꾸 예외를 만드나요? 인심 쓰듯 재정을 푸는 것. 국민의 한 사람으로서 내돈 뺏긴 기분이 들어 허탈합니다. 휴대전화 끝자리 5596번 쓰시는 분. 지역균형 발전을 위해서라면 사업을 좀더 꼼꼼하게 따져야 합니다. 철도를 놓는 것은 몰라도 비행장을 더 만드는 것은 적절치 않아 보입니다. 휴대전화 끝자리 8505번 쓰시는 분. 한반도가 미국처럼 넓은 것도 아닌데 도마다 공항을 만들 필요가 있나요? 휴대전화 끝자리 4640번 쓰시는 분. 예비타당성 조사 면제? 필요하다면 할수 있죠. 그런데 전국이 다 똑같아지는 게 균형발전입니까? 각 지역마다 고유의 특성이 존재하는데 획일적으로 공공인프라를 만드는 것은 그만했으면 좋겠습니다. 콩으로 의견 주신 K73103517이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. SOC 사업을 하지 말자는 게 아닙니다. 필요하면 토목공사도 해야죠. 다만 예비타당성 조사를 하고 했으면 좋겠습니다. 실제 운영비가 얼마나 나올지, 실제 이용률이 나올지 의문이 해소되지 않았는데 왜 그렇게 급하게 구는지 모르겠습니다라고 해주셨습니다. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: 네, 감사합니다. 역시 문자 정취자 분들... 문, 죄송합니다. 문자를 들으니까 역시 비판적인 얘기가 굉장히 많은 것 같은데요. 김양순 기자님. 네. 이, 요번에 이거 예타 면제 발표한 게 총리실이고 또 홍남기 신임 총리가 상당히 좀 이제, 저, 강조를 해서 이걸 발표를 하시고 그랬는데 이런 비판 목소리에 대해서 문재인 정부나 혹은 총리실이나 이런 부분에 좀 어떤 점에서 좀 보완을 해야 되겠다, 귀를 기울여야 되겠다 이런 좀 태도가 있습니까? 어떻습니까?
0: 일단 이제 홍남기 부총리가 발표는 했지만 이게 김동연 부총리 때부터 준비는 해왔던 거거든요. 네. 면제를 추진하고 있었기 때문에, 근데. 정부로서는 말씀하신 경기 부양에 대한 그런 게 워낙 강했기 때문에 일단 면제 발표는 했고 그 다음에 두 번째는 우리 김남근 변호사님 말씀하신 대로 SOC만으로 경기 부양하는 데는 한계가 있다. 일본에 네. 잃어버린 30년이 같은 전철을 밟았다. 라는 부분을 경제 부처에서 네. 많은 분들이 공유를 하고 계시더라고요. 네. 이런 공감대의 끈을 좀 놓지 않고 있으면 은 우리가 잃어버린 30년을 SOC처럼 이렇게 붐업하려다가 실패하는 그런 전철을 밟지 않게 되길 바라고. 네. 지금 이 방송 듣고 계시지 않을까요 홍남기 경제부총리까요 들으면서 아, 네, 각별히 생각하시면 <웃음> 좋겠네요 아,
2: 글쎄 아저김남근 변호사님도 아. 너무 잘 아시겠습니다만 저희가 이제 일본에 가면 은 일본에 이제 많이들 여행을 가시니까 요새 지방에도 소도시에도 많이 가시지 않습니까 일본에 가면 놀라운 게 정말 지방까지 너무 세세하게 잘돼 있거든요 뭐 고속도로 뿐만이 아니라 여러 가지 어메니트도 그렇고 박물관이 곳곳에 있고 그거 다저 잃어버린 20년, 30년 동안에 온 사방에 재정 뿌려 가지고 만들어 놓은 것들이거든요. 근데 그게 분명히 말씀하신 대로 어떤 경우에는 아주 좋은 투자 사업이 돼서 어, 그게 또 새로운 수요를 창출한 경우도 분명히 있습니다. 그런 성공 사례가 있으니까 이제 또또 또 면피가 되기도 하고 그러는 건데 또 많은 경우에 불필요한 재정을 쏟아먹은 것도 사실이죠.
3: 거기다가 이제 또 적자 재정을 엄청 많이 해서 네. 재정을 거기서 많이 깎아 먹었는데 결국, 이제 거기서 제, 재정이 굉장히 적자 재정이 되다 보니까 그 뒤에 이제 어떤 복지나 이런 것들을 늘리기가 굉장히 어려워져서 네. 복지의 어떤 이제 양극화도 심해진 거죠. 일본 같은 음. 경우에 있어서. 네. 그리고 이제 비아냥의 대상이 됩니다만, 소 이제 다람쥐 도로라고 래서 사람은 다당을차다이고 다람쥐만 날아다니는 거예요. 그러니까 이제 주민도 없으니까 다 이제 네. 다 노령화되고 그러니까 이제 고추도 못 말리고 이제 다람쥐들만 <웃음> 동물천국이 된 <웃음> 그런 네. 도로, 이제. 그래서 네. 섬 같은 데도 아주 도로가 잘깨게 있는데 아무도 안 다녀가지고 이제 낚시꾼들만 와가지고 거기서 그 도로에서 이제 낚시하고. 네. 그렇게 돼버린 경우들이 있잖아요. 그러니까 네. 우리 이제 그렇게 되지 않으려면은 잘 균형을 맞춰서 네. 미리미리 복지도 좀 필요한 거 있으면은 좀 늘려놓고 네. 특히 이제 일자리가 우리가 어려우니까 과감하게 이런 시점에 있어서는 좀 일자리에 재정을 많이 투여해가지고 일자리를 유지하거나 확대하는 이제 그런 작업들도 해야 될 거고요. 막 이런 부분에 대해서는 이제 다 관료들도 다 알고 있을 겁니다. 근데 너무 이게 단기적인 눈에 보이는 정치적인 걸없다 보니까 이제 이런 기본들을 자꾸 잊어버리게 되는데요. 네. 이 부분들을 잘 잊어보지 않고 또 문재인 정부의 성격에 맞게 네. 자꾸 이제 문재인 정부가 점점 문재인 정부 아닌 것 같다. 그런 <웃음> 생각이 이제 자꾸 이제 들어가고 <웃음> 네. 있단 말이에요. 좀 문재인 네. 정부의 특색에 맞게 좀경기부양책을 썼으면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 이 주제는 여기서 토론 마치겠습니다. 자칫하다가는또또 또 굉장히 비판적이 될것 같아서 여기서 여기서 쉬도록 하고요. 잠시 쉬었다가 다시 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다,
4: 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
5: 도련님이 결혼을 하면 서방님이라고 그러잖아요 근데 우리 보통 내 신랑한테 서방님 서방님 이러는데 왜 시댁에 있는 우리 남편 동생한테 왜 서방님이라고 하지? 달리 어떻게 부를 호칭이 없는 건가요? 계속 도련님 도련님 하다 보니까 습관이 돼서 도련님이 결혼해서 그 도련님 아들도 지금 9살인데 아직도 도련님 도련님 해요
0: 명절에 모였을 때 내가 얘기를
3: 했어요 그거는 잘못됐다고
0: 요즘에 여자들이 똑같이 공부하고 차별받지 않게 키우잖아요 그런데 왜 아직도 그런 관심이 남아있는지 저는 아직도 도련님이나 아가씨란말한 번도 안 해봤어요 반드시 그 협칭은 바뀌어져야 합니다
5: 단어 자체가 이제 도련님 하면 님자를 붙이잖아요 그런 그걸 붙인다는 거 자체가 평등하지 않은 거를 보여주는 거 아닌가. 시댁에 더 예의를 차려야 되는 듯한 느낌을 주잖아요. 고쳐는 게 좋을 것 같아요.
3: 모르겠어요. 이게 전통으로 이어져온 거라면 지켜야 되겠다는 생각은 들지만 만약에 우리가 바꿀 여지가 있다면 바꿔야 되지 않을까. 아무래도 이제는 남성이랑 여성이랑 동등한데 여전히 우리 인식은 남성 쪽으로 우월하다 이런 생각이 들어간다는 거는 좀 아니지 않을까 싶어서요.
2: 네. TV 설린 토론 목요일 키워드 토크 두 번째 키워드가 남녀 차별인데요. 여기 앞에 시민들 목소리 들은 것처럼 저희가 명절 한번 겪을 때마다 그냥 우리 우리의 우리 의식과 인식이 막 착착착 진화하는 것 같은데 이번에 명절에는 특히 이 얘기 가 많이 나왔습니다. 우리 언어 안에 들어있는 성차별 이 부분에 대한 굉장히 많은 지적이 나왔어요. 사실 뭐 여러분들 잘 아시다시피 우리가 사용하는 언어가 우리를 규정한다. 우리의 행위를 규정하고 우리의 사고방식을 규정한다라는 얘기를 굉장히 많이 하는데요. 이 부분에 대해서 토론을 좀 나눠 보겠습니다. 김남근 변호사님, 김양순 KBS 기자님, 이웅혁 공구대 경찰학과 교수님, 최재훈 다음 소프트 이사님 네 분하고 같이 얘기 나누고 있는데요. 역시 또 김영순 기자님은 여성분께 아니 이번 저기 명절에 이 언어적 성차별에 대해서 뭐 특별하게 갑자기 문제제기가 된 이유가 있었나요?
0: 사실 지난 추석 때이 문제에 대해서 언론 보도가 많았었는데요. 그 이후에 지금 여성가족부에서 조사를 하고 있어요. 지난달 28일부터 이제 오늘 22일까지 4주 동안 국민들로부터 지금 추천을 받고 있습니다. 네. 이런 호칭을 어떻게 개선하면 좋을까요? 라고 이런바 여론조사를 하고 있는 거죠. 네. 근데 여론조사에 참여하는 사람들도 많고 국민 생각조사라고 하는데 자기의 생각들을 막 풀어놓은 사람들도 많다 보니까 네. 이게 조금 더내 생각은 이렇습니다. 라고 하는 사람들이 늘어난 것 같고요. 이 얘기를 또 각자 이제 뭐 집에 가서 많이들 하신 것 같더라고요. 그래서 저도 시댁하고 처가에 대한 생각보다는 이제 외할머니 외할아버지 할때 아니 우리 엄마 아빠도 할머니 할아버지인데 왜왜라고 불러야 되지? 이런 생각들을 좀 하게 되더라고요. 아니 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 저도
2: 깜짝 놀랄 정도로 이 얘기를 많이들 하고 있다는 라 거에 대해서 그러니까 평소에 생각을 잘안 하고 있다가 아, 아차 아 그렇구나 이렇게 생각을 하는 사람들은 굉장히 많다는 걸 느꼈는데 김남근 변호사님 어떠셨습니까?
3: 저도 뭐 아무 생각 없이 이제 아그 좀뭐이상하다는 생각을 했는데 또 여가부하고 국어연구원에서 또 이렇게 조사를 해서 존칭 이제 그 남녀 사이 있어서 이제 차별이 있다는 거잖아요. 예를 들면 이제 남편은 아내 이제 형제들을 부를 때 이제 무슨 처남, 처제 그래서 아무런 이제 존칭이 안 들어가는 중립적인 용어를 쓰는데 아내는 이제 남편의 가족들을 부를 때꼭 도련님, 뭐 아가씨 이런 식으로 또 존칭을 불러야 되는 것도 좀. 그렇고요. 그다음에 네, 이제 그 어, 뭐 네. 시댁, 처가 이것도 이제 별 생각이 없었었는데 이제 네. 남편이 아내 집을 부를 땐 처가에서 이제 무존칭의 네. 그런 네. 표현을 쓰는데 그 부인이 이제 남편 집을 부를 때는 이제 시댁이라고 해서 이렇게 거. 좀 높여 불러야 되는. 네. 이제 그런 것도 어 이렇게 구체적으로 따져 보면은 이제 결국은 이남남존여비식에그니까이 가부장적인 이제 그런 게 반영이 돼 있는 거죠. 근데 네. 우리가 그냥 특별한 문제 의식 없이 그 용어들을 이제 써왔던 것인데 음흠. 그런 부분들에 대해서 이제 여과부하고 국어연구원이 이제 요것도 고칠 때가 됐다 이렇 문제를 지적하니까 이제 그렇게 해서 이제 비로소 많이 깨닫게 되는 점들이 있는 것 같아요. 그래서 네. 이번 기회를 통해서 한번 좀 이제 고쳐봐야 되지 않을까 이렇게 생각을 하고.
2: 어떻게 있습니다. 어떻게 이용규 선생님 어떠셨죠?
3: 저도 이제 이게
2: 이용규 선생님 지어사시잖아요.
4: 아니 아니 저 그냥 <웃음> 항상 평등한 이런 분위기를 <웃음> 유지하고 있습니다. 다만 네. 이제 언어에 관해서도 또. 저는 요번에 생각을 못 했던 것을 분명히 인정합니다 지금 네. 이제 도련님 이제 아가씨 네. 이것이 이제그 성별인 비대칭적 이제 구조가 아니냐 지금 이 논점인 것 같은데요 네. 저는 그냥 가만히 그 아름다운 표현이라고만 생각했습니다 도련님 그니까 의문적으로 네, 좀 네. 괜찮은 것 같고요 아가씨 네. 이것도 좀 괜찮은 것 같았는데 네. 막상 지금 분석한 걸 봤더니 시댁 쪽에는 그렇게 도련님 아가씨 이렇게 부르는 것 같고 네. 이쪽 그 부인 쪽에는 그냥 처남 네. 이렇게 처제 이렇게 부르는 건데 저는 그의식은못했는 거죠. 네. 그냥 하나의 그 관습적으로 그 마치 그 고유 명사가 그냥 비슷하게 그렇게 이제 있는 것으로 생각을 했는데 결국은 이 이면에는 그 우리의 그 오래된 그런 뭐 유교적인 그런 문화가 계속 이렇게 깔려 있는 이런 형태가 아닌가 생각이 되고요. 뭐 여러 가지 뭐 사회학자들이 얘기할 때 가장 늦게 변하는 것이 결국 문화다. 뭐 이렇게 들 얘기를 하지 않습니까? 네. 그래서 문화 지체 현상이다. 그러니까 가장 빨리 변하는 거는 테크놀로지죠. 휴대폰, 뭐 컴퓨터 이거는 아주 빨리 변하지만 가장 맨 최후에 변하는 것이 이제 그 문화다. 이렇게 얘기하는데 제가 이런 표현을 전혀 민감하지 생각하기 않은 것도 이런 그 가부장적인 예, 남성의 조금 우월적인 그런 문화 자체가 여전히 사실 우리 그 사회 곳곳에 네. 뭐 또아리를 뭐 틀고 있는 것은 뭐 맞는 것 같고요. 네. 다만 그것에 대해서 여러 가지 각성적 그 측면에서 지금 국어 연구원과 여성가족부 등에서도 이 부분을 조금 호칭을 개선할 필요가 있지 않는가 이렇게 얘기를 하고 있는 것 같은데요. 저는 이 개선이 꼭 그렇게 또 바람직하고. 또 그럴 수, 또 예, 나오실 줄아 예, 아름답고 뭐 그런 현상이냐. 왜냐면 그냥 <웃음> 네. 각 나라의 개념과 문화를 그대로 인정하는 것이. 왜냐면 하 네. 만약에 서구적으로 보면.
2: 뭐, 이, 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 이렇게 물타기를 하시죠. 아
4: 아니, 아니, 이러지 않습니까? <웃음> 만약에 그 자기 그 시험, 저 장인 어른이나 장원님한테 네. 외국에서는 뭐 그냥 그 이름 부르지 않습니까? 그럼 우리 같은 경우에 길동 씨, 장인 어른의 이름이 만약에 홍길동이라고 합시다. 그러면 길동씨 이렇게 부를 수는 없는 거 아닙니까 너무
0: 극단적이신 거 아니에요 그, 그, 원래 아니, 어머님 아버님이라고 네. 하잖아요 부모님한테는 네.
4: 그거는 그거는 그, 그 지금 지금 논리를
2: 잊어버리시고 아,
4: 그러니까 이제 양성평등으로 <웃음> <암성> 극단적인 <웃음> 형태로 가게 되면 호칭에 <웃음> 네. 있어서도 그냥 네. 이름을 부르는 게 가장 여성 남성 뭐 외가 친가할것 없이 이름을 부르는 것이 가장 극단적인 형태 아닙니까 그래서 이번에 그 나온 논란 중에 하나 하나도 도련님, 아가씨가 아니고 친가, 외가도 있었어요.
0: 부남, 부재 그렇게 네, 네. 부르었죠 네. 있었는데 네, 네.
4: 그것보다는 이름 뭐뭐뭐 씨 음, 네, 네, 이렇게 네. 부르는 것이 바람직하지 않느냐 이런 의견도 상당 부분 있었던 것이죠. 그런데 네. 그것은 제가 지금 말씀드렸던 그 문화적으로 봤을 때 너무 좀먼 얘기가 아닌가 저는 그런 이좀 드네요.
2: 근데 저는 가만, 저는 솔직히는 제가 얘기를 하기 전에 우리 이게 이번에 아마 꽤제 언론 기사도 많이 되고 그래서 아마 저기 잡혔을
5: 것 같은데 온라인 여론에서도 사실 이 미투 작년 이후에 사실 네. 이런 어떤 성 차별 요소들이 이제 계속 계속 나오고 있고 사실 이제 명절을 맞이하면서 거기에 또 다른 어떤 미디어에서 많이 또 이슈가 됐던 이 호칭인데 사실 호칭은 이 그러니까 표면적인 표현일 뿐이고 사실 호칭을 각 가족에서 정하는 건 아니잖아요. 네. 이웅혁 교수님 말씀하신 대로 대대 손손 써왔던 건데 이게 그 가족에 있는 남자들이 잘못한 것처럼 물고 가면 사실 남성 입장에서는 음. 내가 그렇게 쓰자고 한 것도 아닌데 왜 나한테 (웃음) 고치지 고치지 않으려고 그런
2: 게 잘못하고 있는 거죠.
5: 어쨌든 이제 문제점은 (웃음) 인식은 하지만 그게 단지 호칭에서만 나오는 건 아니다. 그 전에 이제 쌓였던 것들이 이제 호칭에서 이제 문제 제기가 된것 같고 사실 이 명절 이후에 이혼율이 급증한다 라는 데이터가 있어요. 사실 2, 3월하고 10월, 11월이 그 전달보다 두배 정도 높거든요. 이혼율이. 물론 그 명절 이때 일어난 사건 때문에 아니지만 그동안에 쌓였던 게그 사건을 계기로 이제 터진다라고 봐야죠. 그러니까 네. 이런 그 젠더 이슈들이 앞으로도 이제 계속 많이 나올 것 같은데 명절이니까 명절 이슈로 나온 것 같아요. 호칭은. 네. 네. 우리 김양성 기자님은 제일
2: 싫어하는 호칭이 뭐였어요? 이런 부분에서. 집에서 이렇게. 뭐 친가 외가 나누고 이런 부분에서 제일 싫어하는 게 뭐가 있었습니까
0: 저는 성, 일단 저희 남편의 거. 여동생을 제가 아가씨라고 부르잖아요 네. 근데 아가씨의 남편이 서방님이잖아요 네. 아니 근데 내 서방도 아닌데 내가 왜 자꾸 <웃음> 서방님이라고 이게 너무 너무 입에 안 붙더라고요 네. 그래서 결혼하고 나서 처음으로 이제 딱한 자리에 모였는데 서방님 이렇게 불렀더니 아. 저희 남편도 쳐다보고 아. 저희 아가씨의 남편도 쳐다보고 아. 둘이 다 쳐다보는데 너무 난감하고 막 너무 부끄러운 거예요. 네. 근데 이 부분에 대해서 이제 어 여가부가 설문조사를 했더니 문제가 있다라는 인식은 전부 다 공감했어요. 설문조사에 참여한 사람의 98%가 문제가 있다. 호칭에 대해서 시댁을 높여 부르고 여자 쪽을 낮춰 부른다라는 부분은 98%, 99%가 전부 다 인식은 똑같이 했어요. 다만, 이거를 어떻게 해결할 것이냐, 이 해결 방법을 두고는, 이게 문화인데, 그냥 어쩔 수 없지 않을까라는 의견도 팽배했고요. 네. 똑같이 낮추자라는 것도 팽배했고요. 똑같이 높이자라는 것도 팽배해서 약간 좀 28일까지인데 이게 접점을 찾을 수 있을까라는 생각이 들 정도로 네. 왔다 갔다 하고 있습니다.
2: 저, 저기, 저는, 저는 다행히 아가씨라고 부를 사람이 없어서 너무 좋았, 좋았고요. 다만 저는 제일 싫었던 말, 그러니까 싫었다기보다 어색한 말이 그 집사람이라는 말이었습니다. 아, 맞아요. 그러니까 집사람이라는 맞아요. 말을 들으면 어, 내가 집사람은 아닌데, 그러니까 일단 저의 정체성에 막 혼선이 막 생기기 시작을 합니다. 그 집사람 집사람이라는 말을 쓴다는 것 자체가 여성을 집 안에다가 안정시킨다는 것 때문에, 아 그래서 이제 이게 뭐가 되느냐 하면은요, 이제 이게 저기가 남들이, 부부들끼리 모여서 많이 논다 그러는데, 제가 저거 싫어하는 거는 부부들끼리 모이잖아요. 특히 남편 쪽에 친구들에 있는 거에 모이면.
0: 부부동반이요? 부부동반으로
2: 음. 모이면 그 언어가 막 팽배하니까, 그, 내가, 제가 거기서, 거기서까지 손들고 문제 제기할 수는 없잖아요. 그러니까, 어, 안 놀아지는 겁니다. 맞아요. 안 놀아져. 그러니 아니, 그냥 따로 놀자, 그냥. 따로 놀지, 괜히 거기 가서 이 문화적인 우리의 차이를 거기서 드러낼 필요가 있느냐. 그냥 그만큼 세상을 재미나게 살살 살 기회가 한 번이 없어지는 거죠. 근데
0: 아마 부부 동반해서 그런 거안 느끼는 부인이 하나도 없을걸요? 거의 그렇죠. 다. 특히 요즘에는 다 일을 하는 분들이 많으니까 제 주변만 해도 네. 일단 일부러 이제 네. 여자 쪽에서 남편을 부를 때 집사람이라고 부르는 사람들이 있어요. 글쎄요. 네, 저희 네. 집사람은 요 이렇게 얘기하면 은 저희 남편을 일컫는 용어인 거예요. 네. 어떻게 보면 은 이런 성인재 감수성에서 좀 나아간 거죠. 근데 거기에 대해서 이상하게 생각하는 사람이 거의 없어요. 네. 아 그래 그 집사람은 집에 있을 수도 있고 바깥일을 할 수도 있는데 그냥 내 안사람이라는 뜻이구나 네. 라고 이렇게 받아들이는데 요즘 세대의 감수성이 많이 바뀐 것 같아요. 명절 바뀌었어요. 지나면 아버지 확 네. 바뀐다고 하셨는데 네. 그런 점을 저는 진짜 많이 느끼고 있어요. 그래 말이죠. 근데 그런, 일, 지금 뭐, 여보, 남자들 좋아하는거보세요 <웃음>
2: 너무
4: 조용하셔가지고.
0: <웃음> <웃음> 하나도 못
2: 느끼고 있는 거야, 그러니까. 그러니까. 그러니까, 그렇게 못 느끼는 사람 사이에서 내가 느끼고 있는 거를 표현을 하자고 그러니까 굉장히 어색해지는 거죠. 그러니까 어색해지니까, 아, 그냥 안 놀고 말지. 그냥 잠깐 여기만 넘기고 가지. 뭐, 이렇게 되는 거니까 우리가 놀 기회를 그만큼 없애는 거 아닐까, 이런 생각이. 또 들기도 하는데요. 어, 우리가 너무 여기에다가 이렇게 한 적이라 면안 되겠고, 이런 문제, 이렇게 성차별적인 호칭을 개선하겠다, 이런 얘기를 좀 했는데, 교과서에도 성차별적인 이런 뭐, 사판이, 뭐, 이런 것들이 많이 등장을 한다 그러는데, 어, 뭐 이런 거 어떻게 보십니까? 주로 이제 뭐, 뭐 의사는 다 남자고, 간호사는 여자고, 또 뭐, 뭐, 과학자는 다 남자고, 여자는 없 네,
0: 맞아요. 저희 네. 딸이 이제 3학년인데 초등학교 창체라는 네. 교과서가 있어요. 그러면 이제 보통 사회 영역이거든요. 근데 교과서를 이렇게 집에서 이렇게 보면은 친구들이 놀러왔어요. 거기 이제 하나 프로젝트 중에 하나가 친구들이 놀러오면 어떻게 대접을 해야 될까요? 그래서 손님에 대한 이런 사회성을 학습시키는 건데 딱 오면은 엄마가 얘들아 과일 먹자 하고서는 이제 과일을 깎아오는 그림이 있단 말이죠. 네. 저는 그걸 보면서 아니 왜 엄마가 과일을 깎아와야 돼? 아빠가 깎아오면 안 되는 거야? 있어요. 이런 생각이 딱 들고 그 다음에 이제 보통 우리가 그러니까 미국에서도 나사에는 사실 흑인과 인도 사람들이 굉장히 많은데 영화에서 표현되는 나사는 늘 백인 남성만 그렇지. 있다라는 문제 지적이 많잖아요. 음. 그거랑 똑같이 과학자 뭐 이런 사람들 밖에서 일하고 있는 사람들에 대한 묘사는 직업 세계 탐구 이런 건 항상 남자들이 막 나오는 거예요. 하얀 가운 딱 입고 의사선생님은 늘 남자고.
3: 여기,
2: 보, 여기
0: 보시면 혹시 딸님들 있으신 분? 김남근
2: 변호는딸님없으요 딸이 있죠. 딸이 있는데 그런 거에 대해서 평소에 좀 신경 쓰신 거 없으세요?
3: 무슨 좀 저희 딸은 이제 워낙 개성이 강해가지고 이제 뭐 상대 무섭게 느껴져가지고 제가 이렇게 뭐 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 오히려 딸 눈치를 보면서 예딸
3: 눈치를 보면서 제가 이제 사는 입장입니다만 네. 그러니까 저희도 이제 별 문제 의식 없이 살아왔는데 이제 뭐 예를 들면 이제 우리 어렸을 때도 보게 되면 이제 무슨 토끼나 여우 뭐 이런 좀 약하게 보이는 동물은 이제 여성으로 표현이 되고 어, 네, 네. 그 다음에 이제 뭐 사자 호랑이 이런 강한 동물은 남성으로 음흠. 표현이 되고 이제 그런 형태로 또 많이 돼 있죠. 그리고 뭐 역사 책도 보게 되면 주로 뭐 영웅적인 사람들은 다 남성이고, 그렇죠. 뭐 여성 독립 운동가들은 그걸 도와주는 이제 그런 음흠. 조력자나 이제 이런 형태로 돼 있고 그러는데 이제 별 문제 의식 없이 이제 그런 것들을 그냥 음흠. 학습을 해왔던 것 같은데요. 네. 그런 것도 이제 시대가 좀 바뀌어 가니까 다시 좀 재조명하고, 그다음에 교과서도 한번 그런 것들을 이제 좀 바꿔가고 이제 그럴 때가 되지 않았나 생각이 들어요. 네. 지금의 젊은 세대 입장에서는 이제 그런 게 너무 받아들이기가 어려운 이제 그런 음. 게된것 같거든요. 근데 그런 점에서 한번 그런 문화도 이제 항상 이제 문화적인 걸 바꾸는 게 제일 어려운 것일 텐데 한번 그런 문화도 지금 이제 바꿔야 될 때가 된 것이 아닌가. 음. 우리
2: 저기 이홍혁 음. 교수님이 딸딸님이 없으시죠?
3: 아, 딸
4: 있습니다.
2: 어, 딸 있으세요? 네. 몇 살? 스무 살이죠. 스무 살이면 상당히 그동안 많은 다툼도 있으셨을 것 같은데 논쟁
4: 예. 없으셨어요? 근데 저도 이제 그 제... 뭐라고고충 해야 되죠. 철하고 이게 해야 되겠죠. 집사람이 말고 아내. 예, 네. 네, 아내는 네. 별로 이제 아, 요새는 배우자. 예, 네, 배우자는 아, 어. 별로 이제 무섭지 않는데 않은, 배우자는 안 무서워요. 네, 근데 어. 그 딸은 정말 무섭더라고요. <웃음> 그 딸의 그 표현 이거 상당히 아, 민감하게 되고요. 네네. 딸의 지금. 오늘 표정이 어떤가 이거를 살피게 되는. 네. 그것을 분명히 좀 <웃음> 과거하고 네, 아들은 좀 쉬운 것 같아요. 근데 오히려 네. 좀 딸은 좀 어렵게 느껴지고요. 네. 그리고 지금 이제 말씀을 우리가 나눈 것이 제가 생각할 때는 성 역할 고정관념이 음. 이렇게 깔려 있는 건좀 맞는 것 같습니다. 네. 그것이 아마 제가 볼 때는 지금 교과서가 가장 중요한 역할을 한것 같고 그 다음에 뭐 드라마라든가 영화라든가 이런 데에 보게 되면 이제 여성 남성의 그 역할 같은 것이 거기다 있다 보니까 네. 그것을 보면서 쭉 이제 성장을 이제 하게는 되는 것 같습니다. 그래서 예를 들면, 이제, 법에서도 말이죠. 이게 외국 영국이긴 합니다만, 외국에서도 마찬가지로 습니다 판사와, 예를 들면, 여자 피고인이 있었을 때, 기사도 가설이라고 하는 게, 이제, 있습니다. 기사도 가설. 그 얘기가 뭐냐면, 여성, 그 피의자나 피고인이 네. 예, 일상적인 여성에 맞는 그야말로 피해자다움이라고 우리 표현이 되겠죠. 여성께 맞는 이런 태도로 보이게 되면 판사가 기사도 정신을 발휘해서 아, 오히려 양형을 가볍게 맞게 한다는 겁니다. 예, 그런데 어. 만약에 피의자나 피고인이 여성임에도 불구하고 저처럼
2: 기가 세게 뭐 되면
4: 오히려 양형을 세게 때린다. 쎄게 때린다. 기사도의 생각을 해서 일반적인 여성 성역할 고정관념과 다르기 때문에 말이죠. 네. 그것이 결국은 서양이나 동양이나 존재하는 것은 맞는 것 같고 다만 이제 좀 정도의 그 차이인 건 이제 같습니다. 네. 그래서 어쨌든 지금 말씀은 그 교과서에 그다음에 또어 TV에 영화 속에 나오는 것을 이렇게 직간접적으로 영향을 받을 수밖에 없는 상황이기 때문에 예를 들면 뭐 남자 아이들은 축구를 좋아하고 여자 아이들은 뭐 무용을 좋아하고 그다음에 교과서에서 나오는 엄마 아빠의 모습 같은 거뭐 이것은 좀 평등한 이제 모습으로 이렇게 좀 변형을 좀 시킬 필요가 있지 않을까 생각이 되고 더군다나 요소매 제 딸을 이렇게 봐서는 아주 그 성역할 평등의식 이것은 아주 강한 것 같습니다. 그러다 보니까 제가 무서워하는 이유 중에 하나로 봐야 될것 같은데요.
0: 어, 기특하게 여기셔야죠. <웃음> 네.
4: 저도,
5: 저도 중학교 네. 2학년 네, 네. 딸이 있어요. 네. 근데 아직은 뭐 남녀 차별을 이렇게 느끼는 건 아닌 것 같고요. 네. 제가 확실히 요새 보는 건 엄마를 너무 닮아간다. 응. 그래서 이제 초등학교 때까지는 이제 제가 늦게 들어오면, 응. 어, 아빠 언제 들어와? 이렇게 이제 물어봤거든요. 지금은 늦게 들어오고 전화를 하면은, 지금 뭐 하는 거야? 빨이안 들어와? <웃음> <웃음> 엄마랑 똑같이 말투가 바뀌어요. 그래서, 어, 이건 정말 신기하다. <웃음> 그거 이제 요새 느끼고 있는 것 중에 하나예요. <웃음>
2: 아 제가 이거는 제 분야를 얘기하면 건축가도 여성이 없는 분야잖아요 그래 가지고 이제 굉장히 고민들을 많이 이거는 뭐우리나라뿐만 아니라 미국에서도 고민을 해서 미국에서 그저왜그왜 그왜 인형을 바비 인형이라고 아시죠 마텔사, 예. 마, 마텔사에서 만드는 바비 인형인데 거기에 이제 다 의사 바비도 있고 뭐다 우주 바비도 있고 다 바비거든요 근데 건축가를 여성으로 표현을 할 바비로 표현을 할때 어떻게 표현을 해야 되느냐? 이걸 가지고, 뭐, 올 논쟁을 몇 년을 거쳤어요. 그래가지고는 뭐냐면, 은 정말 금발머리에 무지 무지 페미닌한 여자를 건축가로 해서 만들어서, 그거 가지고 이제 굉장히 이 건축가도 이렇게 여성적일 수가 있느냐, 뭐 아니냐, 가지고 논쟁을 하고 그랬는데, 뭐 이런 논쟁이 뭐 저는 뭐 솔직히 는 인생을 즐겁게 해주는 것 중에 하나라고는 생각을 합니다. 왜냐하면 이렇게 우리가 분명히 다르기 때문에. 그런데 이제, 가다 가다가 정말 이게 차이가 심각해지고 이건 분명히 차별이다 이럴 때는 이제 기분이 이제 막 이제 나빠지기 시작을 하는 거죠. 그 중에 하나가 여전히 이성 역할, 고정된 성 역할 보이는 게 테레비가 가장 큰것 같은데요. 우선 뉴스에서도 그러지 않습니까? 뉴스에서도 지금 그 김왕성 기자님이 저기 아마 뉴스 프로 하고 계신 것 같은데 보면은 왜다 남자 앵커들 뭐 이런 것도 어떻게 보세요? 마이든 남, 네, 남자 앵커하고 젊은 여성, 그렇죠. 여성 딱 앵커. 보면
0: 우리가 이제 아홉시 뉴스 뭐 이제 뭐 메인 뉴스 딱 생각해 보면은 프레임 자체가 굉장히 좀 이렇게 경륜 있어 보이는, 네. 좋게 말하면 네, 경륜 있어 보이는 남자 앵커 옆에 아재 굉장히 앵커. 아, 네, <웃음> 굉장히 젊고 네. 아주 예쁜 여자 앵커가 이렇게 앉아 있는 그림들이 막 생각이 되잖아요. 아주 옛날에 한 20년도 더 전에 30년 전에 박성범 앵커부터 음흠. 시작을 해보면 그런 느낌인데 문제는 이게 30년 전부터 또 20년, 10년 계속. 해서 지적을 해 왔음에도 불구하고 지금도 똑같이 현재 진행형이라는 거예요. 그래서 뭐, 이제, 뭐, JTBC도 마찬가지고 33살 나이차가 난다고 하더라고요. 그렇게 안 보여서 문제긴 한데, 33살 나이차가 나고 저희 KBS 아홉 시 뉴스도 제가 방금 찾아봤더니, 어, 남자 앵커하고 여자 앵커의 나이 차이가 18살이더라고요. 음흠. 20살 가까이가 나는 거예요. 거기다가 나이 차이 뿐만 아니라, 이제, 뉴스를 배분하는 데 있어서도, 남성 앵커한테는 정치 뉴스, 경제 뉴스, 심층 뉴스, 이렇게 좀 하드한 뉴스를 시키고 여성 앵커한테는 문화 관련, 오늘의 날씨는 미세먼지 이런 건다 여자 앵커한테 시킨단 말이에요. 좀 가만히 생각해 보시면은 아, 날씨 오늘 미세먼지 서울 하늘 전달할 때다 여자 앵커가 했구나 이런 생각이 좀 드실 거예요. 근데 이런 고정관념을 우리가 방송에서는 아우, 이렇게 막 호칭 문제예요 이러면서 막상 그걸 전달하는 사람은 너무나 고정관념적인 그런 사람들이 음. 전달하니까 을좀 시정을 해야 되지 않나 이런 혹시 생각을 김학두 합니다.
2: 사님도 그런 거 느껴보셨어요? 아무, 그런
3: 생각이 없, 아무 생각이 없 아무 생각이 없이도 무슨 내용만 컨텐츠만 들어왔는데 <웃음> <웃음> 지금 보니까 진짜 딱 정확한 거 같네요. 아, 그러니까 그게 딱 룰이 있었네 그러니까. <웃음>
0: <웃음> 아 이거 공개하면 안 되는 거였나요? <웃음> 아니
2: 아니 저는 뭐 예전부터 저기만 그그 그 기분이 나쁜 게. 여자 앵커는 2, 3년 만에 한 번씩 갈아요. 계속해서. 마스크들을 계속 가는데. 남자들은 계속해서 가잖아요. 이게 왜, 왜 이렇게 되나. 이제, 그렇지 않은 앵커들이, 여성 앵커들이 이제 가끔 몇 명은 있죠. 우리나라도 이제. 우리나라는 아직도 그게 별로 안 생긴 편이고요. 미국 같은 경우에는 이제, 유럽 같은 경우에는 이제 뭐 그런 앵커들도 생기기 시작하는데, 우리가 여관에서 바뀌기가 쉽지가 않은 것 같다는 생각이 좀었습니다
5: 뉴스 앵커는 말씀하신 생각. 대로 이제 표면적으로 다 인지가 되고 있고요. 음. 근데 또 문제는 이제 시사 토크 프로그램 음. MC. 네. 김진애 박사님처럼 이제 여성 MC가. 여성에다가 나이든 여성. 예, 네, 어, 사실 비한 그 비율이 희소합니다 예, 네, 비율이 10명 중 9명이 이제 남성이 진행하는 이 시사 토크로 돼 있고요. 거의 1명 정도 10명의 그러니까 이 프로그램이 제딱 그게 1명에 해당이 되는 거죠. 그러니까 그만큼어 우리가 이제 미디어에서 보여지는 그 인식이 우리 아이들이나 어 우리 사람들 인식에 그대로 바뀔수 있고 또 드라마 같은 경우에도 남성이 어떤 전문직 등장 인물로 나오는 경우가 이제 47%. 음흠. 여성은 이제 21%로 음흠. 사실 거기서 올라오는 이런 인식들이 아까 말씀하신 뭐 의사는 남자여야 되고 뭐 변호사 이런 것들이 다 이런 미디어에서 오는 영향이 크다. 그래서 그랬어요. 이런 것들이 먼저 바뀌어지지 않으면 사실 인식을 바꾸는 게 되게 오래 걸리잖아요. 그러니까 그런 부분들이 좀 선행이 돼야 되지 않나 생각을 하는 거예요.
2: 그 일단
0: 앵커부터 다 여자로 바꾸면
2: 되겠네.
0: 저희 그래서 이번에 뉴스 개편하면서 (웃음) 사실 그런 고민을 좀 했었어요. 똑같이 남자 앵커를 이렇게 메인으로 두고 여자 앵커를 젊게 할 거면 은 우리가 왜 개편을 하냐. 사실 그냥 남자 남자를 하든가 아니면 여자 여자를 하든가 좀 나이 든 여자를 두든가 이런 고민을 했는데 아직까지는 우리가 지금 보도국에서 여성 기자가 뭐 바바라 월터스급이 되는 나이 든 여자 기자가 많지 않은 거예요. 이 전문직에 들어온 여자들이 한참 이제 일을 해서 아주 나이가 많아 봤자 이제 사십 대 초반 이렇게 되는 거죠. 우리가 한오년 정도 지나면은 바바라 월더스 같은 사람이 아홉 시 뉴스 메인 앵커로 그냥 여성이 전면으로 나서는 거죠. 이렇게 되지 않을까 그런 고민은 지금 하고 있습니다.
2: 아~ 그런데 여기서 뭐~ 특정한 개인을 음. 얘기하기는 그런데 굉장히 날리던 앵커가 어~ 나중에 종합 저기 중편에 가서도 꽤 뭐~ 이거 저 인터뷰 프로그램 하더니 어, 결국은 이제 50대 넘어가니까 스크린에서 사라지더라고요. 그러니까 이런 걸 보면, 어, 그러니까 그런 자리를 주지를 않으려고 그러는 거 아니겠어요. 근본적으로. 그러니까 그런 거를, 그런 거를, 그게 사실은 뭐 현실이기도 하고, 그러니까 그거에 맞는 또 다른 일을 찾기도 하고 그러기는 해야 되는데, 그, 스무 살 따님은 이런 현상에 대해서 뭐 네. 엄청나게 불만을 안 통하십니까?
4: 그거까지는 어,
2: 제가 보니까 이웅혁, 네. 이웅혁 교수님 따님은 엄청나게 그냥 메인으로 세상을 보고 있을 것 같은데
4: 네, 메인으로 보는 건좀 맞는 것 같습니다. 아, 그래요? 저한테도 네. 그렇고 할아버지한테도. 네. 그쵸? 이제 아들도 있는데요. 그좀 아들을 편애하는 듯하게 딸이 좀 생각을 하고 있는 것 같습니다. 네. 근데 할아버지나 저희 입장은 전혀 그런 것이 아니면도 불구하고.
2: 그러니까 편애하는걸 안다는 거죠. 그렇죠. 편애하는 편애, 거. 예, 예. 그러니까 편애한다는걸 갖다가 좋아한 편애로 생각을 하는 경우가 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 그러니까
4: 음. 어떤 남성보다 음. 여성보다는 남성에 음. 대해서 조금 더 우선 가치를 이제 둔다고 생각을 하는, 생각을 이제 하는 그게 거죠.
2: 그게 아니라 그냥, 그냥 브로맨스인데. 예, <웃음> 네, 사실은 그렇지 않은 도 불구하고. 그러니까 그것에 이제 네.
4: 인식에 좀 차이가 분명히 그 있는 것 같고요. 네. 그래서 지금 잠깐 이제 말씀 나누셨지만 국내에서도 보니까 조금 변화하려고 하는 조짐은 언론 매체에서 분명히 있는 것 같습니다. 그 뉴스 보도 그 채널에서 보면 최근 지난달인가에 그 방송 그 프로그램을 개편을 해서 이제 여성, 여성이 앵커가 더 나이가 많고 남성이 오히려 나이가 적은 것으로 이렇게 또 개편도 하기는 좀한것 같습니다.
0: 노력은 하고 있습니다.
4: 예, 노력은 하고 있는 것 네. 같아요. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 지금처럼 이렇게 그, 그야말로 중요한 역할을 하는 그런 여성 전문인들은 상당 히분 적은 것 같아요. 근데 그것은 방송계 뿐만이 아니고, 뭐, 정부에서도 마찬가지인 것 같고요. 또 기업에서도, 소위 이제. 기업에 더하죠. 더, 더한 것 같습니다. 근데 그것이 구조적으로 따져 보게 되면, 그와 같이 경력을 계속 그 유지하면서 관력과 경륜을 쌓아갈 수 있는 기회 자체가, 소위 그 30대, 40대에 이른바 경력, 네, 경력이 단절되는 이런 그것이 구조적으로 깔려 있다 보니까 40대, 50대에 그야말로 베테랑 언론인이든 아니면 베테랑 행정공무원이든 아니면 베테랑 CEO든 그것이 이제 다른 나라들에 비해서는 우리나라가 상당 부분 이제 적은 것 같습니다. 그러다 보니까 각 국가별 그 양성 평등 지수를 1등부터 뭐 120등까지 그 내렸을 매겼을 때 우리가 항상 110등 후반에 오히려 그 아프리카 나라하고 비슷하게 이제 가는 그 이유가 지금 이렇게 경력을 계속 유지할 수 있는 이러한 그 사회구조가 이제 아닌 글쎄요. 이것이 가장 큰 이제 이유가 아닌가 이르는 그것도 그런 것, 것 같아. 요
2: 그런 가 하면은 또 임금 격차 문제도 우리가 OECD 국가 중에서 15년째 최하위 수준이네 남녀 임금 격차가 김양순 기자님 어떻습니까? 이게 우리가 뭐한
0: 65%? 75%? 몇, 요새는 몇 퍼센트라 됩니까? 지금 격차가 이제 36%예요. 어, 그렇군요. 한국은 어, 보면, 보면 이게 남자 정규직 근로자의 중임금이 100이라고 가정을 했을 때 얼마나 차이가 나냐라고 네, 네. 했을 때 거의 40 가까이 차이가 나는 거예요. 음. 우리나라 위가 이제 일본이고 저기 제일 위에 있는 나라는 벨기에인데 벨기에는 4.7이에요. 4.7과 우리는 36.7을 네. 비교를 해보면 어마어마한 차이인데 네. 이 15년 동안 꼴찌라는 게 아니 그러면 은 16년 전에는 좀 괜찮았나 뭐지라고 생각하시는 분들이 있을 텐데 이 남녀 임금 격차 조사 자체가 시작된 게 2002년입니다. 네. 그러니까 조사를 시작한 이후로 쭉 꼴찌였다는 얘기예요. 음. 그래서 지금까지 조사를 시작한 이래부터 15년 내내 35위가 된 거고 이 지금 얼마 전에 발표가 났어요. 이제 임금 근로 일자리별 소득 결과를 봤더니 남자는 평균 월 소득이 337만 원, 으흠. 근데 여자는 213만 원으로 어, 조사가 친하네요. 됐어요. 120만 으흠. 원 이상 차이가 으흠. 나는 거죠. 근데 이게 문제는 어 나이가 들수록 남녀 임금 격차가 더 벌어진다는 건데요. 그게 경력 단절하고도 연결되는 바로 거 그거랑 연결돼 있는 네네. 거죠. 네. 20대에는 5만 원, 그러니까 19세 이만, 20대 미만에 5만 원 차이였는데 이게 30대는 70만 원 차이가 나다가 50대는 200만 원 차이가 나요. 글쎄요. 바로 이 네. 3, 40대 의 경력이 단절되기 때문에 네. 그 이후에는 이제 비정규직 일자리로 들어가서 네. 더 저임금을 받게 되고 임금격차는 더 벌어지게 되고 이런 네. 악순환의 고리가 이어진다는 거죠.
2: 그렇요 경력 단절에 대해서 정말 이거는
0: 아 정말 저기 엄청
2: 뭐. 이건 무슨 특단의 조치가 있지 않으면 이게 굉장히 힘든 거같은그
5: 직장 같아요. 내에서 일어나는 성차별의 순위를 뽑아봤더니요, 응. 그래도 1위는 여전히 이제 성희롱. 네. 그러니까 성적으로 내가 뭔가 희롱을 당한다라는 그런 차별을 가장 크게 느끼고 있고 2위가 이제 채용, 내가 채용에 있어서 채용. 이제 불이익을 당한다. 그리고 이제 말씀하신 임금이 이제 3위예요. 네. 내가 어, 똑같이 일하지만 좀 적게 받는다. 그리고 이제 5위가 육아. 육아 같은 경우에는 이 남자 직원이 어, 집에 일이 있어서 뭐애 때문에 일찍 들어간다 그러면. 집에 와이프뭐 하고? 이런 그치. 얘기가 여전히 한다는 거거든요. 그러니까 이런 부분에 있어서의 차별이 있고, 그리고 이제 승진, 승진, 승진에 있어서? 있어서 여성분들이 좀 뭔가 안 좋게 느끼고 있다라는 게 이제 순위로 나타나고 있었어요. 제가 사실는
2: 후배들한테 많이 얘기를 할때 여성들한테 아까도 얘기했지만 솔직히는 이제 우리가 여성들이 직장 다니면서 적대적 차별은 굉장히 빨리 빨리 음. 알잖아요. 아 나를 차별을 시키고 그러는 거야. 그러니 가끔가 당연히 문제가 되는 게 뭐냐. 호의적 차별이에요. 그러니까 여자니까 너는 약하니까 음. 이거 안 시킨다. 뭐 야근도 안 시키고 그다음에 어디 가서 영업하는 것도 가, 가능하면 안 시키고 그러니까 그 과정을 꼭 거쳐야 그야말로 프로로서 자리 잡을 수 있는데 이런 것 때문에 있는가 하면 남자들은 또 자기네들은 차별받는다고 느끼는 경우 많더라고요. 기계 못 다루면은 야, 남자가 그거 하나도 못못 못, 못, 집에서 못 제대로 못 박으면 야 남자가지 못도 하나못 박고 뭐하냐 우리 남편이 딱 그럼요 제가 다 박습니다
0: <웃음> 뭐 이런 거들요 이런 서로 간의 차별들 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 그런 게좀
0: 크죠 저도 이제 둘째가 아들인데 네. 애가 울면 이제 할머니가 남자는 우는 거 아니야 이렇게 얘기하거든요 그럼, 그럼 저는 와. 아니에요 어머니 남자도 울어도 돼요 남자는 왜 울면 안 돼요 <웃음> 네. 집에서 그렇게 키우는데 이 어렸을 때부터 울지 말아야 된다. 강해야 된다. 여기에다 플러스 요즘 이제 젊은 친구들이 유튜브로 좀 극단적인 방송을 하면서 문제가 되는 게왜 저출산이잖아요. 그리고 네. 군대가 제일 큰 문제니까 아니 왜 여자들은 군대 안 갑니까? 네. 물리적으로 달라서 그렇다고 한다면은 그러면 은 이제 어 병역에서 뭐 정말 전방을 보내는 게 아니라 공익 같은 거는 여자들 시킬 수 있는 거 아닙니까? 이런 말 한마디를 하면 은막 젊은 남성들이 벌떼처럼 몰려져서 맞다고 막 맞장구를 쳐요. 그럼 여기에 대해서 저도 그렇지 않냐고 물어보면 은좀할 말이 없긴 하더라고요. 애들은 점점 네네. 줄어드는데 네네. 그러면 너희들도 출산을 해봐라 라고 얘기를 해야 되나 그건 또 아닌 것 같고 이런 논리들이 남녀 사이에 서로 내가 피해를 보고 있다라는 그런 적대적인 차별감들이 많이 늘어나고 있는 것 같아요.
5: 여성할당제라는 그 제도가 있잖아요 그래서 2002년도에 조사했을 때 여성할당제에 대해서 남성분들이 그 당시에는 61%가 찬성했어요. 글쎄요. 그 당시에는 여성 할당제 필요하다. 여성들도 음. 좀 이렇게 해줘야 된다라고 했는데 지금 2018년 조사에서는 이 남성들이 거기에 대해서 지금 반대를 하고 있어요. 네. 남성
2: 할당제가 더 필요하다. 오히려 저희 우리가
5: 게. 지금 역차별 당한다라는 네. 입장을 음. 표현하는게 말씀하신 대로 이제 회사 내에서도 보이지 않는 음. 남성들에 대한 차별이 있다는 거고요. 여성들 입장에서도 어 오히려 여성 할당제가 예전보다 필요 없다라는 얘기들을 하시는 게 네. 그만큼 이제 분위기나 사회 인식 자체는 지금 바뀌고 있고 음. 거기에 대해서 아직 이제 따라오지 못하는 몇몇 조직들에 대한 얘기들이 계속 올라오고 있는 네. 그런 건 나타나고 있어요.
2: 아직 지금도 뭐 채용에 일부러 여성들한테 불이익을 주는 경우도 있지만 또뭐꺽꾸레인 또 경우도 또 그런데도 있고요. 지금 이게 남녀 차별 금지법이 있는데 이게 올해부터는 5인 이하 미만 미만 5 미만 사업장까지 확대가 되면서 이거 그러니까, 이 보동률이 아닌데 이거는?
3: 그러니까 이제 그 여러 이제 그 중소기업이라든가 영세 기업들을 고려를 해서 네. 5인 미만 사업장에 대해서 남녀고용평등법을 이제 적용하지 않았던 것인데요. 네. 그 그분까지 확대를 하는 거죠. 그래서 남녀평등의 저변은 좀 이제 확대가 되는 것인데 네. 이게 이렇게 위로 올라갈수록 이제 확연하게 드러나는 거잖아요. 네. 그러니까 한, 뭐, 삼, 연령으로 따지면 한 30대 중반이나 40대 가거나 아니면 이제 일정 정도의 이너서클에 해당되는 어떤 특정 회사나 조직에 있어서 어떤 승진 케이스로 가게 되면 거기서는 이제 확연하게 이렇게 네. 구분이 되는 것이어서. 이 젊은 남성들 입장에서는 뭐 여성들이 차별받는 게 요즘 뭐 뭐가 있어 우리 우리가 역차별받는 거 아니야 이러는데 그치. 이제 이게 조금만 이제 올라가 보게 되면 그게 확연히 드러나는 게 이제 문제인 것 같아요. 그래서 그치. 이거를 이제 극복하려는 노력이 필요한데 뭐 예를 들면 이제 영국 BBC의 중국어 편집장인 이제 그 굉장히, 그러니까 어떻게 보면 거기서 성공한 여성인데 그분이 이제 뭐나 그만두겠다 그런 게 있었어요. 왜 그러냐면 이제 보수가 응. 같은 급에 있는 다른 이제 응. 남성에 비해서는 차별을 받는 거죠. 네. 거기까지 올라갔는데도 이제 그런 응. 차별들이 있고 미국에 있어서도 그 이사들의 경우에 있어서 네. 여성 이사들에 있어서 어떤 보수의 차별 응. 이런 것들이 이제 있다고 합니다. 그래서 이런 것들을 이제 해결하기 위해서 이제 미국은 이제 연기금 같은 데가 저희 주주 행동주의 최근에 이제 우리 국민연금에 주주권 행사, 적극적인 주주권 행사가 문제가 되고 있습니다만 연기금들이 그런 걸 하는데 그중에 이제 하나가 이런 이제 사회적 책임 투자라고 그래 가지고 이런 남녀 차별을 하거나 이런 걸 시정하는 걸 요구를 하거든요. 그래서 이제 미국의 연기금들이 지금 미국 월가에 있는 금융 기관들에 있어서의 그 남녀에 남녀 있어서 임금이 얼마나 차이가 나는지를 다 보여줘라 공시를 하라 어, 이런 그것도, 요구들을 그것도 했고 그래서 이제 씨티그룹부터 시작해서 뭐 뱅크 오 아메리카 뭐 JP모건 이런 이 여섯 개의 대형 금융 기관들이 이제 으흠. 그걸 공시를 했어요. 그러니까 이제 그게 문제가 되잖아. 그러니까 계속 줄여 나가려고 그런 이제 노력을 이제 한대래든가 하고 음. 있어서 우리도 이제 그런 게좀 필요하다. 네. 그래서 여가부에서도 앞으로는 이걸 하겠다라고 예, 하고 있어요. 예. 그래서 그그 음. 그 임금에 있어서의 어떤 성평등 임금 공시제 같은 것들을 통해서 요즘 음. 뭐 미투 럽니다. 만은 이제 페이 미투라고 그러더라고요. 네, 미투. 뭐 그래서 임금에 있어서도 이제 네. 차별이 있다는 것들을 아. 이제 드러내야 된다. 그리고 네. 이제 그걸 공시하고 뭐 비판받고 논쟁하고 이제 이런 과정들을 통해서 그런 걸 이제 줄여
1: 나간대래든가
3: 예.
2: 우리 청취자들의 문자들을 굉장히 많이 주셔서 몇개좀 소개해드려야 되겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드는 우리 사회, 가족 제도와 직장 내 만연한 성차별 문제인데요. 청취자 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 6676번 쓰시는 분. 가족 코칭이 남편, 시댁 위주로 만들어져서 오래도록 사용해왔다는 게 참으로 안타깝습니다. 하루빨리 바꿔야 한다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 4185번 쓰시는 분 호칭까지 문제 삼는 건 너무 예민한 게 아닐까요? 요즘 초등학교를 가면 선생님이 거의 여자들인데 힘쓰는 건 다들 못한다고 합니다. 그럼 몇안 되는 남자들이 여기저기 불려다니면서 일해야 돼요. 이것도 차별 아닌가요? 휴대전화 끝자리 0403번 쓰시는 분 명절에 할머니 댁에 가면 화가 납니다. 새벽까지 전을 붙였는데 고기 반찬은 남자들 상에만 올라갑니다. 남녀가 따로 밥상을 차려 먹는 것도 기분 나쁜데 여자들 상은 조그맣고 작아서 먹기도 불편해요. 차례상에 올라갈 음식도 제가 만들었는데 절도 못하고 너무너무 서럽습니다. 휴대전화 끝자리 0917번 쓰시는 분 저는 페미니즘도 일종의 성차별이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 너무 여성 위주의 정책을 강제하는 것 같아서 소외감을 느낍니다 해주셨고요. 콩으로 의견 주신 행복한 여인이라는 아이디를 쓰시는 분. 명절이 5일은 됐으면 좋겠습니다. 명절에 손님 치르다 보면 친정 부모님 산소에 갈 시간이 없어요. 휴대전화 끝자리 9195번 쓰시는 분. 나이가 8살이나 적은 손이 처남이 있는데 형님이라고 부를 때마다 불합리하다는 생각이 듭니다. 외국처럼 이름을 부르던지 호칭을 전반적으로 바꿨으면 좋겠어요. 콩으로 의견 주신 이주유 청취자입니다. 남녀 앵커의 역할. KBS가 앞장서서 바꿔주세요라는 의견 주셨네요. 휴대전화 끝자리 6886번 쓰시는 분. 남녀평등 관련 얘기는 밤을 새도 끊이지 않을 거예요. 특히 교과서는 정말 문제가 많으니 시급히 개편해야 합니다. 저희 딸은 아직 초등학생이지만 중고등학교 여학생 교복은 바지랑 치마 중에 편한 걸로 각자 선택해서 입고 다니게 해야 합니다라고 보내주셨습니다. 네, 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다. 예,
2: 너무 재밌는 얘기가 많은데요. 아 참, 이거요. 그중에 그중에 하나 저저 코멘트 좀 하겠습니다. 여자들이 힘을 못 쓴다고 남자들 시키는 거 이런 거는 직장에서는 하면 안 됩니다. 집에서는 뭐할수 있지만 직장에서는 여자들이 직접 해야 되고 혼자서 못하면 여자들이 모여서 하면 됩니다. 그리고 요새 많이들 그렇게 하고 있고요. 이런 거는 남자에 대한 차별이죠. 이런 거는 해서는 안 된다고 생각이 되고요. 남녀 앵커의 역할이 kbs가 앞장서서 한다는 거는 저는 이거는 백배 찬성합니다. 아, 네. 정말 노력하겠습니다. <웃음> 네, 네. 여기 그러다 보니까 벌써 시간이 오늘 훌쩍 가버렸는데요. 마지막에 한 30초 정도씩. 이 부분의 남녀 평등에 또 일상 속의 남녀 평등에 대해서 한마디씩 해 주십시오. 이용혁 변호사님, 아니 네. 죄송합니다. 네. 이용혁 변호사님. 그러니까 네. 그성
4: 역할 고정관념은 분명히 이제 그 깨쳐야 들으며 깨트려야 된대데요근데 아까 사회자님 잠깐 말씀하신 대로 저는 여성의 역할로 좀더 각성될 필요가 있다고 생각됩니다. 지금 사례를 드신 바와 같이 학교에서 이제 여자 교사들이 많은데. 여러 가지 뭐 보수를 막는다든가 물건을 옮기는 때에만 남성 교사들의 도움을 응. 받으려고 하는 응. 이런 태도가 지향되는 것과 마찬가지로 응. 사실은 지금 그 경찰 영역에서도 그런 이야기들이 좀 나오고 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 그 여자 경찰들 여경들이 많이 그 지원을 하고 경쟁률은 응. 높은데 실제로 선호하는 부서는 이제 내근 부서만 이제 그치. 선호하다 보니까 응. 현장에서는 그 여자 경찰이 이렇게 같이 팀으로 일하고 되는 것에 부담을 느낀다. 응. 그러니까 그 그런 부분에 있어서는 여성 남성과 상관없이 경찰이라고 하는 이제 전문 영역에서 각자가 최선을 다해서 무엇가 양질의 네. 치안 서비스를 음 내는데 네. 성에 있어서 구분이 없듯이 이것은 또 여성 경찰들도 노력해야 될부분이고 네. 보이는 거죠.
0: 김양순 기자님 20초만. 아네 아까 그 인터뷰에서 예민한 거 아니야라고 했는데 저는 우리 좀더 예민했으면 좋겠어요. 좋은 게 좋은 거야라고 하면은 어떻게 사회가 바뀝니까? 조금 더 예민해서 이게 문제인가? 저 사람도 불편하겠지? 이런 음. 생각 한 번쯤 가집시다.
5: 네. 최재원 이사님 20초. 네, 지금 대학 진학률이 여성이 남성보다 높고요. 그리고 투표율도 지금 여성이 남성보다 높거든요. 그리고 이제 사안이 터졌을 때 예전에 넥타이 부대지만 지금은 여고생 유모차 부대가 나오고 예. 중요한 건 실제 법과 제도를 만드는이 자리에 여성이 없어요. 이번에도 국회의원 비율이 전체 십칠 퍼에 불과하기 때문에 여성의 목소리를 정책에 담아내는 게 필요할 것 같습니다. 네, 네, 김남근 변호사님.
3: 우리 사회의 어떤 주요 부분이라고는 정치라든가 뭐 법조와 같은 전문직 영역에 있어서는 이제 남녀 차별들이 많이 개선돼가고 있는데 우리 생활이나 문화 속에 이제 남아있는 그 차별 문제는 잘 시정이 안 되고 있는 건 사실인 것 같습니다. 근데 이걸 그냥 우리의 관습이라고만 생각하지 말고 이것을 극복해야만 지금 우리 사회의 가장 문제점이라고는 하 저출산 문제라든가 이런 음흠. 문제들을 해결하는 길이라고. 생각하고 같이 노력해야 될 부분이 아닌가 생각이 듭니다.
2: 네. 네. 이홍혁 교수님 지금 당장 문화라고 포기하지 말고 지금 당장 일상부터 오늘 밤부터 우리의 습관을 고쳐야 되겠습니다. 저는 오늘 그걸 굉장히 깨달았습니다 오늘 kbs 1인터 명절 지나고 나니까 는요 오늘 이그 언어에 있어서의 남녀차별 뭐 여러 가지 우리 일상 속의 남녀차별에 대해서 얘기를 했는데요. 이제 좀 이런 거를 좀 편안하게 서로 얘기하는 분위기를 만드는 것도 필요할 것 같습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김남근 변호사님 김양순 kbs 기자님 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 최재훈 다음 소프트이사님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다.
3: 감사합니다.